0: From Internet, here, so سلام روز و روزگارتون خوب و خوشا سی و امین برنامه از مجموعه های رادیو اینترنتی راز رو من پژمان نروزی از یک سوی اقیانوس بدون حضور پوریا نازمی از سوی دیگر اقیانوس براتون محیا کردم البته که این برنامه بدون حضور پوریا ضبط شده اما محوریتش خود پوریا هست حالا بیشتر در موردش توی حین برنامه صحبت میکنیم این برنامه رو مثل همه برنامه‌های دیگه میتونید از روی وبسایت اون projectraz.com بشنوید و دانلودش کنید یا که از طریق کانال تلگرامی مون پروژک راز اون رو دنبال بکنید همینطور مثل برنامه های گذشته این برنامه توسط خبرگزاری علم و فرهنگ سیناپرس بازنش میشه اون رو بشنوید و اگر لذت بردید به دوستانتون هم توصیه کنید. دارم در حقیقت آماده میکنم و مهیا کردیم و براتون پخشش میکنیم این هستش که پولیا قصد یک سفر نسفندان مولندی رو به ایران داره از مونترال کانادا در حال حرکت به ایران بود به خاطر همین دو... و آماده شدن و این شریعت سفر و این حرفا در حال نتونستیم که با هم دیگه برنامه کنیم. اما به نظرمون اومدش که همین موضوع یعنی سفر نسبتاً طولانی مکانی که از یک گوشه کره زمین به گوشه دیگری از کره زمین داره انجام میشه شاید بهانه خوبی باشه برای اینی که یک موضوع جذاب و علمی رو راجبش صحبت کنیم اون هم اون رویداد یا اتفاقی هستش که توی لفظ انگلیسی به نام جتلگ می یا اینه که اینی که تطابق زمانی یا ساعت بیولوژیک بدن در سفرهای بلندی که توی یک تایم کوتاه داره انجام میشه تغییر میکنه این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم هم خود پوریا هستش و البته که توی برنامه با دکتر امیر جوادی دوست قدیم هر دو نفرمون صحبت میکنیم یه مقاری اطلاعات دقیقتر رو بهتری بگیریم با ما همراه باشید موسیقی های زیبا هم ب کتاب دور دنیا در 80 روز اثر جولبند وقتی که فیلیسپایک شرط انجام میده با اون اعضای انجمن سلطنتی و بعدم شروع میکنه سفر کردنشو به همراه اون دستیارش و اینها فارغ از اینکه چه اتفاقایی در دور دنیا و در نمیدونم کامبوج و ایران و کجا و کجا و کجا براشون رو رخ میده در طول این سفرشون اما نکته خیلی جالب اینه که به این برمیگرده به شهر خودش و توی متوجه میشه که خب نه یک روز عقب مونده و نمیتونه دیگه شرط رو ببره و اینها تمام سرمایش هم که روی این قصه بندی کرده بوده و هزینه کرده بوده و این حرفا ولی من خواننده به خصوص در دوران نوجوانی وقتی این رو میخوندم هی با خودم مرور میکردم که اوکی جولوه ما به عنوان علم تخیلی میشناسیم و اینها پس علمش کو الان خیلی داستان داستان علمی نبود تا اینی که برگ برنده یا اون آس قضیه در حقیقت انتهای داستان رو میشه اونجایی که به طور اتفاقی اون دست میفهمه که او امروز این روزی که اینا فکر میکنن نیستش یعنی انگاری که فلسفا یک روز رو سیو کرده یک روز رو توی محاسباتش اشتباه کرده و اینا روز موعود رسیدن و الان میتونن بدو هم برن توی محل گرد آمدن اعضای انجمن دور هم دیگه و بتونن برنده بشن توی حرف موضوع خب خیلی جذاب بود قضیه رد شدن پیاپی از این در حقیقت ترازهای زمانی از این خطوط یا قاشهای زمانی و به حال علم قضیه توی داستان حالا اون جایی که اون علم توی داستان وارد میشه توی اون تیکه آخر بود فیرس فاک خوب به نظرم میادش که آدم خوشحال و خوشبختی بود به خاطر اینی که با سرعت کمی این دور دنیا رو طی کرد یعنی چیزی نزدیک هشتاد روز زمان برد تا بتونه این 24 قاچ زمانی رو طی بکنه و دوچار پدیده به همخوردن ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیکش نشد اگر که این رو مثل مسافران امروزی مثل پوریای نازمی میخواست طی بکنه حتما دوچار یک سردرگمی و بیچارگی مفرد میشد البته به یک شرط شروطی میتونستم نشه حالا قضیه چی هستش واقعیت این هستش که ما درون بدنمون در حقیقت تنظیم کننده زمان داریم همونطوری که ما یک ساعت داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا ساعت موچی و دیواری و از این حرفا بدن ما هم شامل مجموعه ای از تنظیم کننده های زمانی هستش که این تنظیم کننده های زمانی به شکل یک شبکه‌ای در, در حقیقت با همدیگه کار میکنن و میتونن که زمان زیستی ما رو تنظیم بکنن. در حقیقت بدن ما مجموعه از این ریتم ها رو میشناسه و براش اهمیت قائله. توی رفرنس ها و نوشته های مختلف این ریتم ها یا زمان سنج ها یا این دوره های زمانی رو به گروه های مختلفی تقسیم میکنن که شاید پنج تاش رو خیلی مهم هستش اون دورهایی که کمتر از 24 ساعت زمان میبره دورهای تقریبا 24 ساله که خب 24 ساعته که خب خیلی برای ما مهم هستش اصلا اون ساعت زیستی ما خیلی خیلی با این قضیه هست مرتبط میشه و دوره های بلند سالانهی که باز بدن ما قراری که یعنی چرخه های سالانه رو میتونه متوجه بشه اما اون چرخه های روزانه چگونه تنظیم میشن یا چه اتفاقی داره میفته درقصد سه تا مجموعه کار سه تا مجموعه زیستین رو دارن تنظیم میکنن خب قاعدتا ما چرخهای روزانمون خیلی به خورشید وابسته هستش یعنی واقعا به نور وابسته است و این نور باید به ما برسه تا من بدن من بتونه اون چرخهای زیستی 24 ساعته رو متوجه بشه که این قاعدتا با ریسپتورای نوری داره کار میکنه یعنی با فرض میگیرم که چشمامون خب یعنی ها هستن که این نور رو دارن میفهمن دریافت میکنن گیرنده های نوری هستن و میتونن چرخای زیستی رو تنظیم بکنن همینطور بخشی از هیپوتالاموس ما که با عنوان SCN شناخته میشه این SCN در حقیقت اون بخشی هستش فوق چلیپایی هستش که در حقیقت هسته فوق چلیپایی داخل هیپوتالاموس هستش که میتونه این پالس‌های نوری رو چون از این منطقه کیاسماتیک اعصاب بینایی بالای اون هستش میتونه این پالس‌ها رو دریافت بکنه و متوجه تغییرات بشه و بعد دستوراتی رو مثلا به پینال غده سنوبری بده که اونجا مثلا بیادش حالا ارزم به حضورتون که ملاتونین رو ترشح بکنه و چرخای خواب و زیستی ما رو تنظیم کنه حالا خیلی وارد این جزایای بیولوژیک فیزیولوژیکش ترجیح میدیم که نشیم اما نکته این هستش که این چرخه زیستی ما خیلی بر ما مهمه و اگر که هر اختلالی در طول شبان روز طول زمان طول و قروب ها و اینها بیفته این متوجه میشه و میتونه چرخه زیستی منو به هم بزنیم اون پدیده‌ای که به نام جتلگ ما میشناسیمش در حالت کلی اینه فکر کنیم که پوریا داره مثلا یه ساعتی از شهرش میره فرودگاه سوار میشه سوار هواپیما میشه از مونترال میخواد حرکت کنه بیاد برسه به تهران این فاصله زمانی یا اون تعداد های زمانی که بین مونترال و تهران وجود داره چیزی نزدیک به 8 ساعت و نیم هسته یعنی ما 8 ساعت و نیم افرادی که تو تهران هستن من پژمان نروزی 8 ساعت و نیم تایم من جلوتر از تایم پوریا توی مونترال هست یعنی به عبارتی وقتی که خورشید دقیقا از بالای سر ما गुजर میکنه توی ایران از تهران گذر میکنه به عبارتی هشت ساعت نیم طول میکشه تا خورشید برسه به همین نقطه مثلا بالای شهر منترال بالا سر که میگم منظورم دقیقا بالا سر نیست یعنی که از روی نصف و نهارش بخواد گذر کنه به عبارت درستتر در یا خیلی راحترش اینه که وقتی که پوریاب به من میگه ساعت دوازده ظهر هستش برای من ساعت توی منترال وقتی میگه دوازده زهره برای من توی تهران ساعت بیست و سی دقیقه هستش هشت و نیم شب هستش ما هشتونیم ساعت قاش زمانیمون با همدیگه اختلاف داره من و پوریا. حالا تا اینجاش خب اصلا مشکلی نیست و اینجاش پوریا داره زندگی روزمردش رو انجام میده ساعت بیولوژیکش هم داره بر اساس یک دوره تقریبا 24 ساعته یه ذره بالاتر از 24 ساعت داره کارش رو انجام میده منم توی تهران باز در حقیقت این سپراکیاسماتیک سنتر مغز من در حقیقت داره همین کار رو انجام میده این هسته در حقیقت فوق چلی من داره کار خودش میکنه میکنم خب تا اینجا هیچ مشکلی نیستش اما مشکل زمانی شروع میشه که پوریا بخواد این فاصله رو با سرعت طی کنه و برسه به تهران حالا میاد برسه تهران مثلا این بخش داخلی هیپوتالاموس پوریا میگه که براساس ساس که داره ساعت مرکزی مغز پوریا داره میگه که ساعت مثلا ساعت شیش صبح تو باید الان بیدار بشید ولی پوریا چون اومده توی تهران دیگه ساعت شیش صبح نیست یه ساعت دیگه ای هستش. اینجا هستش که اون ساعت بیولوژیکه مشکل پیدا میکنه، اون حالت جتلگی که داریم میگنیم، بدن از اون حالت نرمالش میاد بیرون، این تنظیم ساعت بدن به هم خورده. این در حقیقت همون جتلگی هستش که ما داریم راجبش صحبت میکنیم باعث خیلی اتفاقای فیزیولوژی که میشه بعضی از افراد حالت تعبو پیدا میکنن بعضی میدونم نمیدونم ارزم به حضورتون که سردرد میگیرند و اتفاقای از این است که حالا البته برای حالایی هم وجود داره که چی کار کنیم بگذارید تام اینجا بحث رو من نگار دارم الان به عنوان طرح مسئله ایده خوبی بودشن تا اینجا به نظرم فضای خوبیه بگذارید بریم پیش امیر جوادی گفت جوادی برامون توضیح بده که اصلا این ساعت بیولوژی کیه چیه داره چیکار میکنه اینو بشن این بعد برمیگردیم ببینم که اگر فولیا برگشت و حالش بد بود چجوری میتونیم کمکش بکنیم این تیکر گوش بدین <تصفيق>
1: من امیر جوادی هستم الان ساعت دو و نیمه شبه و بذارید اول بریم تدارکی قهوه شبانه رو ببینیم آب جوش بیاد من پسی که با پجمال نوروزی صحبتش بود که خدمتون ارائه کنیم بحث سیکل‌های های شبانه روزی و اصلا کلن پدیده های سایکلیک و دوره ای در زیست هست دلیل پرداختن به موضوع هم همجبه ترمیدیم ممکن اینه بس صدای کلاقی رو اینجا بشنوید ما اینجا کلاق دلنشینی داریم در محل زیستمون که حلوهشت ساعتی یک ملت سر کار شروع خونه قارقار کردن و تا ساعت سه حلودن ادامه میده ظاهرن یک چیزی توی ساعت زیستیش و تو سیک شبانه روزیش تعریف شده که این جستار رو, رو ایجاد می‌کنه. بس ساعت زیستی و سیکل شبانه روزی خب بعضی پدیده ها اونقدر بزرگ و عظیم هستن و اونقدر در مقیاس عظیمتری از زندگی روزمره ما جاری و ساری هستن که یه جورایی انگار از دیده ما مقفول میمونن و یه یاد رو نمیره اصلا چی شده که ما شب و روزی داریم صدای کلاق چی شده که ما زندگیمون به این شکل سیکل‌های بیداری و خواب داره نه فقط ما همین جانور و واقعیت اینه که زندگی و حیات روی این کره خاکی، کره خاکی با پوشش آبی وقتی که شکل میگیره و این چرخش زمین دور خورشید تمام اینها یه شکل ویژه‌ای به حیات داده. نه فقط ما ها نه فقط ما آدمی زاد ها مهردارا بی ها بلکه حتی میریم میبینیم تا رده های گیاهی و پرسلولی های اولیه و حتی بعد که سر میزنیم میبینیم حتی توی قارچ و باکتری ها اما یک رفتار دورهای و سایکلیک شبانه روزی داریم و از اون بزرگتر رفتار های سایکلیک فصلی داریم خب از اینجا شروع کنیم که این چرخش زمین به دور خودش با منبع نوری خورشید که این ماشین عظیم حیات به نحوی به اون وابسته است و رفتارهای غذایی ما رو شکل میده. از دیاهان و جانوران تا ما که به چه شکل استفاده میکنیم چرخش زمین به دور خورشید و در کنار اون چرخش زمین به دور خورشید با اون تیلت و زاویه 23 درجه ای داره که حالا پژمان غالبا بهتر از من میتونه این رو ورود به پس بکنه. اومده تغییری در شب و روز ما اجازه داده طول شبانه روز ما متفاوت متغیره همین اتفاقهای از این یه دفعه میبینید که با یک تغییراتی توی فیزیولوژی و تو ماشین عظیم واکنش های درونی بدن ماها و جانوران باعث میشه که یه دفعه یه پرنده‌ای کلاً خونه زندگیشو جمع بکنه بزنه به جاده و بره مهاجرت بکنه 10000 20000 کیلومتر اون ور زمین و از اون طرف یه میبینید که حتی تو رده های تکسلولی هم باعث میشه که یک رفتار شبان روزی خیلی جالبی شکل بگیری که مثال مثالهای رو ازش میگیم و از اون طرف برسیم به اصلا دلیل مطرح کردن این موضوع توی برنامه و اینکه چی شد که گفتیم بد نیست که به این موضوع بپردازیم بحث جتلگ و یا معادل فارسی داره؟ نمیدونم جتلگ و اختلال خواب بعد از سفرهای طولانی مدت و تغییر منطقه زمانیمون به این مباحث می خوب ساعت درونی یا ساعت زیستی بدن اصلا این واژه رو که خیلی شنیدیم هممون هم اون به گوشمون خورده دیگه عملا جز کلید ها و ترمیلوژی ها شده طالب فکر کردیم چی شد که اصلا توی علم یه همچین تعریفی ارائه شد ساعت درونی بدن داستانش داستان جالبیه یک آقایی بوده به اسم مایکل سیفر یه همچین نامی ظاهران یک جوان فرانسوی زمینشناسی بوده که علاقه به علم داشته و توی اوج مباحث فضایی و اون رقابت فضایی که توی دهه شست و هفتاده میلادی شکل گرفت خیلی علاقمند بود که کمکی بکنه و به نهوی نقش ایفا بکنه در پیشرفت علم و ببینه که اصلا چه اتفاقی میفته برای یک فضانور که توی تاریکی بیکرانی شاید در حال سفر باشه این سیکل نور و شبانه روز خورشید نباشه به چه شکل چه تصفیلی فیزیولوژی داره و کسی بودش که به صورت داوطلبانه خودش رفت توی یک قار توی سال 1962 دو ماه موند بعد که ظاهرا خیلی خوشگلاست. آزمایشات متعدد دیگه ای رو برپا کرد که بتونن از نتایجش بیشتر استفاده بکنن تا سال 1972 چندین بار این آزمایش رو تکرار کرد توی یکی از معروف ترین یه استقرار 6 ماهیش بوده توی یه قاره توی تگزاس که نسا خیلی از این دیتا استفاده کرد و تلاش کردن ببینن که چه میگذره بر بدن انسان اگر که توالی نوری نباشه سیکل شبانه روزی نباشه اه... ایش خیلی نقدش جالبی بود دیدن که عل که که خب ذهن دیگه عملا مسیر زمانو گم میکنه یعنی نمیدونه که الان شب روزه به چه شکل برای اینکه دو سه روز توی قار باشه عملا فراموش میکنه که ساعت چنده به چه شکل حتی مفهوم زمان دیگه یک حالت انتظاعایی میگیره این سیکل زمان و ولی جالب بود که بدن فراموش نمیکرد و سیکل شبانه روزی خواب و بیداری افضایشو خواشه هوشیاری، اون زدن هایی که برای همه هم آشناست برای ایشون هم به طرز جالبی دیدن تکرار میشه و حالا بررسی که کردن و علمی که بررسی کردن دیدن که خیلی جالبه که ظاهران از 24 ساعت هم کمی بیشتره و نزدیک به 25 ساعته که این سیکل ها شکل میگیره و جالب بودش که نهایتا توی ماه اول به این شکل بود بعد دیگه این سیکل حتی خیلی جابجا جا شد این تو پرانتز باشه که رنجش حتی تا 40 ساعت و یعنی شد یک چیزی بین 17 18 ساعت تا 40 ساعت و به این شکل بودش که این چرخه های زیستی و فهمیدیم که ما مثلا یک ساعت درونی داریم توی بدنمون که ظاهرا این رفتار سایکلیک و دوره ای رو در شبانه روز برای ما تعریف می‌کنه این ساعت درونی رو بعدا بیشتر کاویدین یعنی بشر اومد گفت خباله بینیم ست درونی چیه سازوکارش چیه عقرباش کجاست تیک چیه رسید به یک مدار خیلی اصیل و شریفی توی بدن انسان که مسیری بودش که توی ختم شد به قدره پینه آل و یک سری ملکول های خاص اونجا نقش ایفا می‌کردن و رسید به این که یه چند هزار نورونی از این مقصد عظیم ما ظاهرا اختصاص پیدا کرده به اینکه بتونه سیکل شبانه روزی رو برای ما تعریف بکنه این سیکل شبانه روزی شهر همون چند تا نورون و تعداد مولکول باشن ولی خب تأثیرش تأثیر عظیمی همه ما تجربه کردیم اینکه مثلا اوج فعالیت ذهنمون تو چه ساعاتیه که مثلا میگن برای شطرنج بازار نمیدونم 9 صبح خوبه نه شب خوبه یا برای فعالیت فیزیکی حتی اوج تعریف میکنن اینکه با فرض میگن که مثلا ساعت حوالی 10 یا صبح یا هفت بعد از ظهر ظاهرا بهترین وقت برای فعالیت بدنی یعنی نهایتا میبینی که خیلی اتفاقات عظیمی رو همون چند نورون و چند ملوكول شکل میدم. خلاصه اگر بخوایم بدونیم که سازوکار این ساعت به چی شکل هست، همه چیز از اون نور شروع میشه. از تیف خاصی از نور مرئی که بیشتر نزدیک به نور آبی هست میگن شروع میشه یک مدار جانبی کنار مدار بینایی ما که داره جاتشو میره که داده های شبکیه رو برسونه به بشر خاکستری پس سری لوب. یک مدار جانبی اون بقیل یه بخشی از دیتا رو می دوزده از یکی از هسته های مغز و می بره می به نزدیک های و میرسه به قده پینه این دیتا عملا داره بخشی از دیتا بینایی رو برمی میگه که الان شب روزه به چه شکل هست و قده پینال با ترشح هورمونی به نام ملاتونین تنظیم اصلی سیکل شب و روزی ما رو به عهده می‌گیره ما واجی هورمون رو برای ملاتونین بخوابونیم و برای این غده مغزی معمولا این یه پرانتز خیلی مهمه که بگیم که هورمون چیزی هستش که هایی هستش که خروجی‌های گددی هست که به شکل سیستمیک و کل بدن رو درگیر میکنه توی گردش خون تروش میشه ولی معمولاً مولکول هایی که داخل مغز این کار جابجایی رو انجام میدن کار جابجایی پیام رو انجام میدن رو بهش میگیم نابل های شیمی های نروترنسمیتر ناقل های عصبی تفاوتشون در این هستش که اون ناقل های عصبی معموللا توی مغز و توی اون فضای بسته خود مغز توی اون حسار خونی مغزی دارن کار میکنن ولی ملاتونین به طرز جالبی چون که میخواد تنظیمی وسیعتر از صرف خود مغز رو صورت بده و سر و سامون بده اصلا کلنگ قده با اینکه جایگاهش توی مغز هست بیرون حسار خونی مغزی هست پرانتز بسته ملاتونین ملاتونین پس شد عملا بازیگر اصلی و اون ماده که برای ما میتونه سیکل شبان روزی رو شکل بده خود مولکول ملاتونین مولکول جالبی هست ما اگر نگاهی بکنیم که مثلا پژمان نوروزی با بر فرض یک پرسلولی اولیه چه شباهت هایی میتونه داشته باشه مقایسته جالبی هست که ببینیم که اصلا از لحاظ کار کرد از لحاظه ساز و کار شیمیایی آیا شباهتی داریم ما با رده های پایینتر و خیلی باستانی تکامل؟ ملاتانین یکی از اون ملکول هایی هست که به طرز جالبی ساختارش تیه کل این درخت تقاملیی با تغییر خیلی کمی حفظ شده ملاتونین چند ملکول داریم شاید تو برنامه بعدی راز دقیق تر به این بپردازیم که اصلا چی میشه که توی این فرگشت و تکامل یک سری ملکولار که نقش مهوری دارن یعنی اصلا نقش مهوریشون که باعث دست نخورده شدنشون میشه به این شکل حفظ میشن و کار کرده رو نگه میدارن. الان که اشاره کردیم به این جالب توی نگاه بکنیم میبینیم که حتی میره تا تکسلولی ها هم و پرسلولی های اولیه هم اون کار کرد داره مثلا یکی از معروفترین رفتار های شبانه روزی که خیلی برای دانشمندار جالب بود من یک قلوب قهوه بخورم رفتار یک زوپلنگتونی بود که در تایی شبان روز خودش رو مخفی میکرد از شکارچی ها و میرفت به اعماغ و به موقع میومد به سطح آب یعنی یک سیکل شبانه روزی قایش و افزارش ارتفاع داشت و این حالا اسمش خیلی شاید مهم نباشه اسمش پلانیتریس دمرئی ای از این اسمایی علمی طولانی مثل اینه که ما مثلا به پوریا بگیم هوموساپینس نجوری هم دیار خطاب کنیم داده ها و دانسته های ما راجع به این زوپینایتون بانمک داده های جدیدی هست فکر ما از سال 2014-2015 بود که نتایج جیتیم چهار نفره توی نشریه سل که از متبرترین نشریات علوم زیسی است منتشر شد خلاصه پژوهش این دوستان اگه بخوام بگم راجع به این زوپلاکتون بانمک این هستش که توی سیکل شبانه روزیش وقتی که این زوپلاکتون میره به اعماق پایین تر و عملاً از تابش نور خورشید دور میشه توش ملاتون این میشه ملاتون این که ترشوه میشه به نحوی این مجرک های دور این موجود رو شروع میکنه بهش نظم میده به صورت ریتمیک پارو میزنن و میان به سطح آب. وقتی وقتیما به سطح آب تو این فاصله زمانین تا برسم به سطح آب کم کم دیگه روز شده و اینها شبانه روز توی شب خودشون رو به سطح اقیانوس ها و روز شده و تابش نور ترشوی ملتونانی رو مهار میکنه. ترشوی ملتونیک که مهار میشه این پارو زدن از اون ریتم افته کم کم اینا شروع میکنن قرق شدن و رفتن با یه صورت آرومی به اعماق باعث میشه که در طول روز که امنن ماهیا و رفتار های بتونن از شکارچی ها دور باشن و بتونن برن اون پایین قایم بشن و شبونه خودشون رو دوباره برسونن به سطح آب و جالب هستش که این همچنان که اشاره کردم ملکول ملاتانین اونجا نقش محوری داره و خیلی جالبه که میبینو که توی اینقدر دوردست رفتار های مشابهی و مکانیسمهای مشابهی شکل می گیره و حتی اون سنسورهای های نوری اینزوپلانتون خیلی شباهت ساختاری و شباهت ژنتیک دارن به گده پینه خود ما که اون دیت بهش می رسید اشاره کردن بگذاریم بریم فرق پوریا نازمی خودمون و جک جکلگرگ و سیکل شبانه روزیم در بدن خود ما هم به این شکل هستش که تابش نور ترشو ملاتانین رو مهار می و وقتی که نور بخش طیف آبی نور مخصوصا اون نور آسمان و اون انخاص نور آبی آسمانی عملا مرجع خوبی می‌تونه باشه برای ما وقتی که روز به اون شکل آبی درخشان زیبا داریم ترشو ملاتانین مهار میشه. طنا شامل که محور میشه در گردش خون محو میشه و عملا میشه گفتش که نقش مهاریش برداشته میشه هوشیاری دوباره ظاهر میشه آدم هوشیار میشه فعالیت های مختلفی شکل میگیره به مرور به غروب که نزدیک میشیم در اثر پایین رفتن نور و تغییر تیفه نور به سمت نور غروب نور نارنجی که میشناسیم و هست اون نورهای آبی به مرور ملاتین ترشح میشه سطحش از قدی کینال ترش میره بالاتر سطح خونیش میره بالاتر و کم کم نقش مهاری مللاتانی شروع میشه و بدن میفهمه که وقتشه که بره بخوابه این مکانیسم بیسیک رو خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم این مدار یکی از اصلی ترین یعنی آفت که نگیم یکی از اصلی ترین چالش های زندگی معاصر رو شکل میده این صفحه های موبایل ما و همین الان ساعت تقریبا سه صبح و من صدام روی صفحه لپتاپ نگاه میکنم همزمان همین پرتو نوری که از ال‌ای‌دی های صفحه داره وارد مدار بینایی ما میشه دوباره همون دیتا توسط مدار جانبی برده میشه به قلدی پینال و قلدی پینال میگه خب صبح ظاهرا خورشید داریم و ترشوه ملاتونین خیلی کمتر میشه از اون حدی که باید باشه همه ما ها این شباکه اجتماعی وبگردی ها موند و این رفتار بعد از غروب خرشیری که داریم که عملا برای خیلی از ماها مثل منو پیجمان زندگی تازه بعد از غروب آغاز میشه این اتفاق باعث میشه که سیکل شبانه روزی عملا مختل بشن شاید توی زیست تعریف نشده که جانداری مثل من این ساعت شب بیدار باشه اون کلاق من نمیدونم ماجرشتی صداش خیلی وقتی نمیده ولی خب همین صفحه های موبایل و پای تلویزیون نشستن ها و گفتگوها و اصلا همین لامپ اختراع لامپ تو ست سال اخیر روشنهایی که بعد از غروب به این شدت ما فضاهای زیستیمون رو روشن کرده به نحوی میشه گفته که رفتار شبان روزی ما رو کرده. و ما پدیده جتلک یا پدیده اختلال اختلال حالا ما میگیم اختلال ریتم شب و روزی ما پیرو سفر تو نواهی زمانی هم کاملا متناظر همین مباعثی که داشتیم بعدا مثل اون جوان فرانسوی زمین شناسی که رفته و اماق زمین بعدا به نحوی به یاد میسپاره که کی تقع عادت ملاتونی رو بالا ببره کی پایین بیاره طول میکشه که بتون اگر تابش خورشید فرق بکنه که فرق نمیکنه ماها میریم تو نوایی مختلف و در ساعت متفاوتی از روز این تابش خورشید رو داریم بدن هنوز عادت نداره که ترشح ملاتونین و سطوح اون رو جابجا جا بکنه و نتیجهشی میشه که دوستان عزیزانی که سفر میکنن تو نواحی مختلف زمانی مثلا از غرب به شرق کره زمین میرن یا حتی در سه چهار واحد ساعت زمانی هم جابجا میشن این پدیده برشون مطرح است مسئله دار میشه مخصوصا توی سفرهای کاری که فرض کنید که مثلا برای 3 روز چهار روز یکی اون پااموشین میریم به یک کشور دیگه برای اینکه توی ساعت روز اونها بتونیم تعامل کاری داشته باشیم ما داریم ترش مللاتونین میکنه بدنمون و خوابور چرت زنان میریم میرسیم به اون کار و شب اونها متازه پشیار هستیم عملا ماده روزمون میشه چالش با نمک و جالبی هستش پدید جتلگ یکی دیگه از شواهد این ساعت درونی ماست و نحوه تعاملی که بشر یاد گرفته که حالا چجوری برای این قلبه بکنه برای این چالش ما حالا یک موش آزماشگاهی توپولی خواهیم داشت که روش حالا امتحان کنیم ببینیم که تا چه جواب میده در طریق روزهای آتی راهکاری که بشر پیدا کرده برای این اومده خود اون ملکول ملاتانی رو گرفته خالصش کرده و تو داخنا در دسترس هست برای پدیده های مثل جتلک توصیه میشه که به سراغشون بریم تو پدیده های دیگری هم الاسه توصیه میشه مثل تو اختلال خواب تو سنین بالا که ترشو کلن هرمون ملاتونین کم میشه و ما میتونیم از ملاتونین به شکل مکمل استفاده بکنیم برای پدرها و مادرها حالا ما پسی هست که شاید زمان دیگه مطلعش کردیم ولی برای جتلک به نحوی میشه با مصرف ملاتونین یعنی یکی از راهکارهای قلبه بر این پدیده این هستش که دم قروب مقصد که میشه مقادیل ملاتانی مصرف بشه که بدن بفهمه که الان وقتشه که ملاتانی بیشتری ترشو کنه و به نحوی اون پیک ملاتانی رو تحریک بکنه و بتونه خواب شبانه رو اصلاح بکنه جالبی که بدونیم جدای از بحث شب و روز و این سیکل شبانه روزی این سیکی دیان ریتیمی که حالا این فرنگی به کار میبرن ملاتونین رفتار فصلی ما رو هم شکل میده رفتار فصلی جانوران رو هم شکل میده یعنی بدن و مغزیات گرفته که با مقایسه طول شبانه روز متوجه بشه که میزان تابش نور خورشید به چه شکل هست آیا داریم به سمت پاییز و زمستان میریم یا داریم به سمت روزهای طولانی تر تابستانه میریم و همین رفتار هستش که عملا باعث میشه که یه پرندهی جور پلاسشی جمع کنه چمدون دون به بنده کلومتران مهاجرت کنه و یا رفتارهای جفتگیری رو مثلا توی جانورانی که نزدیک ما تو زندگی می مثل گربه ها میبینیم که توی فصولی یک دفعه میفهمن که خب فصل زاد و چرا که توی فرگشت و تکامل به این شکل برنامه شده که اونها بتونن حالا ماه بعد دو ماه بعد اون بچه گربه‌ای که به دنیا میاد توی شرط مساعدی باشه یه دفعه توی عجز مستون یه بچه گربه نحیفه آسیب‌پذیر به دنیا نیاد. رفتارهای جفتگیری و فصل جفتگیری هم به این شکل ساماندهی میشن و کلیت رفتارهای فصلی هم به نحوی وابستگی داره به همین ملاتونین و قده پینا خوب خسته نباشیم من پرحرفی و پرچانگی کردم ساعت حوالی 3.5 صبح این قهوه هم از کم کم داره میره سیکل شب و نروزی رو بیشتر از این منتظر نذارم برم بخوابم و بریم سرقه پیجمال و رادیو اینترنتی راست من امیر جوادی استهران هر جا که هستید وقت و اوقات خوبی براتون آرزو میکنم 呼達米亞
0: خب مرسی از امیر جوادی به خاطر این توضیحات مفصل و مبسوطی که راجع به این ساعت درونی یا ساعت بیولوژی که بدن ما برامون گفت و برامون تا حدود خیلی خیلی خوبی با شیوه بیانی خاص خودش مشخص کرد که این های ساعت درونی بدن ما چی هستش و چگونه کنار هم مرتب شدن و در نهایت چگونه کار می‌کنن و کی زنگ میزنند و ما رو از خواب بیدار می‌کنن یا اینکه ما رو به خواب وادار می‌کنن حالا از این تیکه که بخوایم بگذریم <تصفيق> ببخشید بذارید از این تیکه که بخوایم بگذاریم بیاید یه مقداری قصه جتلک شدن رو براتون یک دو دوتا نکته جالب براتون میگم فکر کنید که پوریا وقتی که داره حرکت میکنه از شهرش مثلا از مونترال میخواد به مقصدی مثل تهران حرکت کنه این دوتا شهر یعنی مبدا و مقصد رو به جایی که در ام به عبارتی قاچهای زمانی مختلف قرار بدیم مبدع و مقصد پوریا رو فکر کنید که مثلا روی یک یا دو تا قاچ زمانی قرار می از شمال تا جنوب کره زمین مثلا فکر کنید که پوریا توی منترال هستش و میخواد که به یک شهری مثلا در آمریکای لاتین بره فاصله زیادی هستش فکر کنید مثلا میخواد بره آرژانتین جنوبی ترین نقطه آرژانتین پرواز بکنه که بره اونجا و مثلا حالا از اونجا هم با یک کشتی سوار شه و بره قطب جنوب این یه سفر رویایی خیال میتونست باشه حالا اگر پولیا این کارو میکرد اصلا و اصلا دوچاره جت لگ نمیشدش به عبارت درست‌تر برخلاف انتظار اینی که ما مسافت طولانی را پرواز بکنیم در فاصله زمانی کم باعث این حالت فیزیولوژیک و اینها نمیشه که جتلگ بخواد بشه طرف در حقیقت مهم اینه که فارغ از اینه که چند کیلومتر داره پرواز میکنه یا چند کیلومتر داره روی زمین حرکت میکنه تیکه مهم میشه اون بیس اصلی که باعث این نشانگان میشه در حقیقت این هستش که چند تا قاچ زمانی رو طی کرده این خیلی نکته مهم هستش یعنی شما اگر که مثلا از یک قطب کره زمین به یک قطب دیگر کره زمین برید یعنی اینکه قشن نیمی از محیط کره زمین رو طی بکنید ولی قاچ زمانی رو گذر نکنید بدن شما با مشکلی مواجه نمیشه چون ساعت بیولوژیکش تغییری نکرده ساعت بیولوژیکش با تابش نور خورشید بیرونی یا محیط بیرون از خودش تفاوتی براش ایجاد نشده بنابراین بدن اصلا مشکلی پیدا نمیکنه اما اگر قاچ زموری رو عوض بکنید حتی اگر فاصله های کوتاهی رو پرواز کرده باشید بدن اینو متوجه میشه و مشکل پیدا میکنه چگونه این امکان داره چه جوری ممکنه که شما مثلا فاصله طولانی رو طی نکنید فاصله کمی رو حتی طی بکنید ولی قاچ‌های زمانی زیادی رو گذر بکنید رمزش اینه که شما برید مثلا توی ارزهای شمالی پروازتون رو انجام بدید مثلا فکر کنید که شما یک شهری ساکن هستید در نزدیکی قطب مثلا فکر کنید در عرض جغرافیایی هشتاد درجه هشتاد درجه شمالی یعنی اینکه فقط ده درجه تا قطب شمال فاصله دارید توی ذهنتون یک کرهای رو در نظر بگیرید که 24 تا خط قط به قط بش کشیدید اینا همون نصف و نهار هستن میبینید روی استوا نصف و نهار این نصف و نهار ها از همدیگه یه مقدار مشخصی فاصله دارن خب هرچی به سمت قط میرید این نصف و نهارها به هم نزدیکتر میشن تا اینکه به قط میرسید دیگه اینا کاملا به هم چسبیدن حالا شما اگر شهری ساکن باشید که در نزدیکی های باشید فاصله نصف و نهارا از همدیگه خیلی کم هستن بنابراین شما اگر یه فاصله کوتاه رو هم پرواز بکنید یوهوی مثلا 6 تا قاچ زمانی یا همین 6 تا از این نصف و نهارا رو رد کردید یعنی اینی که توی این شرایط شما مدت پروازتون کلا مثلا دو ساعت سه ساعت بیشتر نیستش ولی یوحوی 6 تا قاچ زمانی رو ته کردید تو این حالت باز بدن شما دوچار جت لگ میشه این خیلی اتفاق عجیب و جالبی تو نگاه اول اگر مکانیسم رو ندونید ولی وقتی مکانیزم در حقیقت این ساعت درونی بدن رو بشناسید اون موقع میبینید که خب خیلی هم چیز عجیب و غریبی نیستش بر حال این موضوع جت لگ یا عقب جلو شدن ارزم به حضورتون که ساعت درونی ساعت بیولوژیک ما خیلی خیلی مسئله جذابی یکیش این بود یه نکته جالبتر که اینم بر اساس تجربه مشخص شده و به نظر میاد ما هنوز مکانیسم دقیقش رو نمیدونیم این هستش که این پدیده پرواز زدگی یا حالا همین جتلک وقتی که از شرق به غرب حرکت میکنیم شدیدتر زمانی هستش که از غرب به شرق حرکت میکنیم یعنی پوریا الان که داره میاد ایران یه مقداری رو برحال احیانا شناسای جتلگ رو داره که ما حالا توی برنامه بعدی حتما ازش میپرسم اینا موزده چگونه بوده ولی وقتی برگرده به سمت کانادا به نظر میادش که این ساعت بیولوژیکش بیشتر درگیر میشه و بیشتر دوچاره مشکل میشه و یه جورایی به نظر میادش که این ساختار مغزی ما و این ساعت درونی ما برای اینکه که یعنی کش بیاره قبل بیفته سختتر داره خودش رو هماهنگ میکنه تا مکوسش. خب به پایان سی و پنجمین برنامه از مجبه برنامه های رادیو راز رسیدیم. من پژمان نروزی از یک سوی اقیانوس از تهرانی برنامه رو در نیمه خورداد براتون مهیا کردم. پوریا نازمی تو راه اینشالله سفرش رو به خیر و خوشی و سلامتی طی کنه به ایران میاد از یک سوی اقوس از شهر تهران براتون برنامه های جذاب و متنوع رو انشالله آماده می کنیمیم. توی این برنامه موسیقی هایی که شنیدید به ترتیب از ابتدا از آلبوم سنتیر بود کار یاسمین لوی بعدم از یان تیرسن یه قطعه کوتاهی از مجموعه گودبای لینین رو با هم دیگه شنیدیم این دوتا تک موسیقی انتهایی را هم که دارید میشنوید که یکیش الان دارید میشنوید دقیق زنبورک هست جاهار پستش البته با ورژن های مختلفی از انواع مختلفی که استفاده شده و میشنوید ام ام یه قطعه کوتای رو با صدای امیر جمادی گوش بدید تا بعد بهتون بگم چرا دارم اینو پخش
2: میکنم
1: سلام شب و روزتون بخیر اینجا رادیو اینترنتی رازه و من تازه ساعتی پیش آشنا شدم بعد از مدتها که شنیدم از دوستان پیشمان و تازه بین خود اون با شهر رفتم دیدم که دوستان چکا هم میکنن تو مشغل هروز مهره نرسیده بودم سرش در چقدر عالی و چقدر خوب هستم در خدمتون امشب با یک محفظ جالب
0: چیزی که میخواستم بهتون بگم همینه دوستانتون رو توصیه کنید و بعد مجبورشون کنید که بلن رادیو راز رو گوش بدن از شوخیش بگذریم اگر از شنیدن برنامه های ما لذت می‌برید حتما به دوستانتون توصیه کنید مثل همیشه می‌تونید از وبسایت ما projectraz.com همه برنامه برنامه‌های ما رو بشنوید تمام بخش‌ها رو ببینید بشنوید و بخونید کانال تلگرامی برای شنیدن برنامه و خبررسانی و خبرگرفتن از پروژه راز مهیا هستش و آماده هست همطور مثل این برنامه‌ی اخیرمون می‌تونید از طریق خبرگزاری علم فرهنگ سیناپرس بازنشت برنامه های ما رو بشنوید هر کجای این کره خاکی هستی ساعت اون کوک سر وقت آنتا خدا میگرد